0: Добрый вечер, дорогие друзья. Это канал The Insider. Я, Ксения Ларина, принимаю здесь гостей самых разных, но самое главное, что все эти гости наши единомышленники. Сегодня в этом смысле никакого другого выбора я не принимаю и не понимаю. Мы все вместе. Итак, сегодня в нашей студии Дмитрий Навоша, которого пользователи Ютуба, интернета прекрасно знают. Это журналист, спортивный обозреватель, один из основателей Sports.ru, один из основателей Трибуны.ком. Ну и естественно я должна добавить, и с некоторых пор, конечно же, оппозиционный журналист, оппозиционный журналист и в Беларуси, и в России. Дмитрий, приветствую вас. Здрасте.
1: Здравствуйте. Да единственное люди, которые не поддерживают тоталитаризм Беларуси, не любят слово оппозиция примерно 2020 года, никто не называет себя оппозицией, потому что, конечно же, тех людей, кто против Лукашенко за европейский выбор, за вообще честные выборы внутри страны и политическую конкуренцию, их большинство. То есть это уже вопрос не оппозиции, а вопрос просто общества, которое противостоит тоталитаризму. Да.
0: Дмитрий, я все-таки начну с, со спорта, потому что сейчас проходит чемпионат мира по футболу. Я нахожусь в Португалии, поэтому, конечно же, это не просто фон, это образ жизни сегодня в, в этой стране. А вопрос, который без конца обсуждается, как вы на него отвечаете. Уместно ли сегодня во время такой страшной войны в центре Европы проводить вот такой праздник спорта. И не только праздник спорта, то же самое, можно сказать, каждый раз возникают споры, и когда очередной кинофестиваль стартует в Европе, и еще что-нибудь, еще какой-нибудь праздник культуры или спорта. Как вы отвечаете на этот вопрос?
1: Вопрос, конечно, висит в воздухе, он очень насущный, потому что впервые в мировой истории футбольный чемпионат мира либо там другое крупное спортивное событие, калибра Олимпиад и так далее, проводится абсолютно вот день, ну, как бы одновременно с такой огромной, варварской войной, которая идет в режиме 24 на 7, которая освещается в тиктоках, телеграммах, ну, как бы онлайн, и у нас перед глазами, ну, почти целиком, за, может быть, исключением каких-то военных секретов. И это, от этого, конечно, сносит голову, это совершенно создает какую-то новую очень такую ситуацию восприятия, особенно в наших странах, в нашем регионе, потому что, ну, не знаю, сейчас физически я нахожусь в Испании и здесь с восприятием немножко попроще, наверное, мы можем все-таки говорить, что в глазах западноевропейцев война, агрессия России против Украины после успехов Украины, после того, как Украина начала сдерживать как бы, наступление России постепенно отвоевывать свои земли, уже приобретается все-таки статус какой-то важной европейской, но все-таки региональной войны. Отдельный вопрос, хорошо это или плохо. Буквально еще неделю назад я был в Литве, и там по-прежнему есть страта восприятия. Я провел много времени, у меня очень большое количество коллег, друзей. Подавляющее большинство белорусских журналистов находится там. По-прежнему, как в самом начале войны, везде висят украинские флаги, и все по-прежнему воспринимают эти события как свои. Я не уверен, что была опция переносить чемпионат мира совсем. Никто не знает, когда эта война закончится. Тем более, вот как мы уже упомянули, есть уже некоторое как бы, привыкание мира, mm -hmm. в том числе Западной Европы, к этой войне, к тому, что она есть, является ежедневным фоном нашей жизни. По восприятию моему лично, подавляющее большинство людей, которых я знаю, белорусов, украинцев, даже русских, это бьет, конечно, очень сильно и мешает, конечно же, наслаждаться турниром в полной мере. Хотя, судя по всему, он весьма интересен с спортивной точки зрения.
0: Ну вот, видите, все вспоминают Олимпийские игры 1936 года, которые проводила Германия, и тогда многие приехали на эти Олимпийские игры, не отказались от них. Сейчас все-таки ситуация другая. Россия исключена из всех международных форумов, как спортивных, так и культурных. Остались только последние какие-нибудь там двадцатки, то, которые на волоске висят, просто чтобы деваться некуда уже, поскольку все-таки ядерная держава. Как вам кажется, это правильное решение, потому что мы привыкли опять же говорить. А при чем здесь люди? А при чем здесь граждане? Это уже, кстати, не, не только во, во время этой войны, это было и раньше. В этом смысле мы не можем похвастаться каким-то прекрасным периодом в истории жизни, когда Россия была самой прекрасной Россией прошлого или прекрасной Россией настоящего. И Сочи были на грани Олимпийские игры, и футбольный чемпионат в России проходил тоже через невозможные препоны. Проглатывали, что называется. Ну надо, вот обещали надо, обещали надо. Как как вам кажется, вот это вот исключение России, из, ее изоляция не только политическая, но и в том числе и спортивная, и культурная. Насколько она полезна для людей, для граждан? Правильно ли это?
1: Ну, вы знаете, кто-нибудь скажет, смотря для каких людей, возможно, по разной стороны российско-украинской границы люди по-разному воспринимают эту историю. С моей точки зрения конечно же, выступление российских спортсменов, по крайней мере тех, кто замешан в участии в там, провоенных мероприятиях, в гласной поддержке войны, в оправданиях. Мы довольно часто видим, как в интервью спортсменов, там, особенно на государственных, может быть, на Матч ТВ каком нибудь подкладываются какие-то вещи, которые оправдывают, что вот, мы не могли иначе, у нас не было другого выбора, нас заставили. Другие мантры пропаганды спортсменов тоже заставляют произносить. С моей точки зрения, выступление этих людей на международных спортивных Абсолютно недопустимо. Но оно являлось бы нормализацией этой войны. Мне кажется, мир больше девяти месяцев занимается тем, чтобы послать Россию как государству, как обществу, как гражданам сигнал, что происходит нечто ненормальное, происходит нечто максимально чудовищное. Это никто не оставит просто так. Носиться к этому как «business as usual» – это как бы другая жизнь с этого момента, да, ничего не будет как прежде. Какие-то эти сигналы для мира стоят очень дорого. Мы видим, что там, в той же Европе довольно дорого обходится слезание с российской там, углеводородной иглы, некоторые другие последствия объема помощи, которые Европа, другой цивилизационный мир оказывается в Украине, они довольно большие, и они бы нашли другое какое-то применение этим деньгам. Все понимают, что если бы Украина не устояла, на этом бы Россия не остановилась. К сожалению, и какие-то другие европейские столицы называют в своих эфирах, и Литве угрожают, и другим странам Балтии. Полонофобия, мне кажется, yeah. тоже культивируется государственная на государственном уровне уже который год внутри России. Собственно, трибуна как раз украинская редакция отдельно занимается с первого дня войны, учетом всех спортсменов и других там, тренеров, представителей спорта, российского либо белорусского, кто участвует так или иначе в оправдании поддержки мобилизации. Вот в последнее время вот этого довольно много стало. сборе данных mm -hmm. об этих людях, в всех этих событий. А сейчас еще появилась рабочая группа, которая будет передавать самых активных таких спортивных пропагандистов, спортсменов-пропагандистов в комиссию Ермак-Макфол для последующего внесения в списки санкций. Кроме того, собственно, трибуна будет и взаимодействует уже с рядом международных спортивных организаций относительно того, чтобы эти спортсмены, кто прямо участвует в поддержке военной агрессии России, не появились, скорее всего, никогда по возможности в международных спортивных соревнованиях. Это не просто война против Украины, это война. Там попытка сломать некий мировой порядок. Логично, если эти люди не будут больше его части, не будут какого-то свободного мира, не будут пользоваться его благами, в частности, участвовать в спортивных соревнованиях.
0: Но они и так исключены, как представители России, и Белоруссии. Насколько я знаю, Беларусь тоже исключена?
1: Большинство, но не все. Вы знаете, mm -hmm. во-первых, mm -hmm. не все. Я сейчас приведу ко какие примеры. Некое привыкание к войне происходит, и некоторый откат от довольно такой жесткой позиции в отношении там агрессоров тоже наблюдается. Например, вот на саммите G20 Томас Бах, глава Международного Альпийского комитета, допустил довольно двусмысленное высказывание относительно того, что он пытался выглядеть пацифистски, но по факту он как бы предвосхитил возможный возврат российских спортсменов, там, не разбираясь, поддерживали они войну или нет международным соревнованиям. После этого, к счастью, он, получив волну критики, четко обозначил, что нет, сейчас этого не произойдет, это не на повестке дня. И это недопустимо, но вообще такие попытки время от времени будут происходить. Я бы вот, лично бы хотел предостеречь, держитесь от этого подальше, избегайте этого, потому что это лучший способ сломать вашу международную карьеру. Поверьте, есть довольно большая группа людей, которые будут дотошны, настойчиво заниматься сбором всех фактов, переводом их на необходимые языки, предоставлением спортивным федерациям и тем, чтобы у вас в спортивной карьере возникли, возникли проблемы. Это как бы важный момент, это не угроза, это как раз наоборот попытка помочь людям не совершить какую-то критичную ошибку в их жизни. спортсмены, молодые люди им жить еще много лет после Путина. Есть способ вместе с ним его все проблемы на свой счет не принимать. Но в конечном счете спасать конкретные жизни конкретных людей, потому что каждый, я бы сказал, что не знаю, у сотен, российских спортсменов есть немалая аудитория, начинают, не знаю, там фигуристок и гимнасток, которых могут смотреть, не знаю, сестры, жены и так далее, будущих воен... возможных мобилизованных, футболисты, хокейсты, бойцы, мамеи, большое количество людей с репутацией, с именем, способностью проникать вот к труднодоступным аудиториям, особенно к тем, кто не смотрит, не читает независимые медиа. Не знаю, принято говорить, что вот Путин находится в бункере, но вообще-то довольно большое количество жителей России тоже находится в каких-то своих бункерах, да. наедине с телевизором. Спортсмены одни из немногих представителей, чей голос может проникнуть к ним туда и пояснить, что это не наша война, никакую Россию вы на территории Украины не защищаете, участие в этой войне стоит избегать любыми средствами.
0: Не слишком ли много мы требуем от людей, чья работа совсем не связана с каким-то вот движением интеллекта, что это их не главное? Я сейчас не хочу никого обижать. Я скажу так, поскольку мне вот ближе театральный мир, мир актерский, киношный, я этим занимаюсь всю жизнь, и всю жизнь артисты и спортсмены шли рука об руку именно в этом смысле, что типа, что от них ждать? Они все идиоты. И артисты идиоты, и спортсмены идиоты. Насколько, как вам кажется, такие обобщения уместны в отношении вот этих цеховых сообществ?
1: В не очень большой степени. Действительно, знаменитый спортсмен или знаменитый актер – это абсолютно не значит, что человек какой-то интеллектуал или обладает какой-то особой эмпатией, или вообще понимает, не знаю, что-то про механизмы гражданского общества, про важность политической конкуренции, чего такого, люди могут этого не знать. Сейчас ситуация, в общем-то, становится ну, довольно простой. Уже десятый месяц идет эта война, понятно, какую характер она приобрела. Нужно очень сильно прятаться от информации, вот эти шоры держать совсем как-то очень узко направленными, чтобы не замечать, насколько чудовищное событие происходит, она, по сути, превращается там, в самую большую мировую мировой истории, серию террористических актов, потому что целенаправленно уничтожается гражданская инфраструктура, вред пытаются нанести миллионам людей, которые находятся очень далеко от линии фронта и не являются комбатантами ни в каком случае. Украинцы, конечно, молодцы, бодрятся, держат боевой дух, но вообще по 20 часов в сутки без света или там, временами без тепла и так далее, это, это никого не принудит к тому, чтобы как-то поддерживать идею капитуляции. Но вообще это создание довольно невыносимых условий жизни и работы. Спортсмены такие простые вещи понять способны, даже самые простые спортсмены. Ну, далеко не все спортсмены настолько просты. Я приведу пример той же Беларуси, где в момент подавления протестов и манифестаций, которые возникли после того, как Лукашенко проиграл в выборы президентские. Более двух тысяч спортсменов сумели объединиться для в общее движения. Они создали фонд спортивной солидарности, подписали открытое письмо за честные выборы, против Лукашенко, mm -hmm. против насилия, нашли мирных граждан. И действительно поставили на кон все, что у них есть. Большинству из них приходится быть сейчас за пределами страны. У кого-то действительно возникли проблемы с карьерой. Конечно же, все не лишились зарплат, потому что в основном ну, спортсмены, по сути, это подвид бюджетников. Подавляющее большинство из них получает деньги, в общем-то, по каналу Министерства спорта, который распространяет через спортивные федерации и так далее. В общем, по сути, это тоже бюджетники, просто чуть более богатые, чем учителя. Ситуация была настолько простой для понимания, что как-то огромному количеству людей удалось понять, что просто бить, бить людей вот так вот зверски, это происходит нельзя, воровать выборы нельзя. Если Лукашенко удержится, к чему, к чему все придет. Собственно, сейчас мы это наблюдаем совершенно такая страна по сути концлагерь. Поэтому, да, я жду от спортсменов как минимум, не участие от тех, кто пока не замазан в участии в каких-то провоенных акциях. Избегание этих акций. Придумайте, что то не знаю, девушка с Украины или что. Mm -hmm. В конечном случае, если на вас будут давить, Спортсмены, все-таки в отличие от других бюджетников, у них, как правило, есть деньги, у них есть международные бизнесы, у них есть международная востребованная профессия. Они могут жить за пределами России. Им гораздо проще, чем, условно говоря, работник там, сталилитейного завода какого-то. Я от них жду, как минимум, не участия, но вообще-то могло бы быть в России и побольше спортсменов, которые способны возвысить свой голос против происходящего. Тем более, что первый пример уже есть. Игорь Денисов, бывший капитан футбольной mm -hmm. сборной России. Теннисистка Касакина и еще ряд вполне прекрасных людей.
0: Ну, там еще есть другие примеры, когда там ребята что-то там вякали, их тут же забревали в армию. Я вообще себе не представляю, как в России сегодня можно что-то такое заявлять.
1: Беларуси да? тоже спортсменам пришлось весьма mm -hmm. несладко. Василий Комутовский, бывший вратарь футбольной сборной Беларуси, сидит в тюрьме по надуманному уголовному mm -hmm. делу. Вообще через тюрьму прошло, по-моему, как минимум семь белорусских спортсменов, в том числе мировых звезд. Это не дается просто. Я не готов сейчас предсказывать очень быструю какую-то падение Лукашенко там или Путина. Но я уверен, что там на каком-то длинном историческом отрезке эти люди не пожалеют о том, что они сделали правильный выбор, а не а как раз-таки замазались в Лукашенко. Такие спортсмены у нас тоже есть в Лукашенко. И потом, по сути, в поддержке военных действий mm -hmm. им случилось замазаться. назвали несколько фамилий. Досеков, Талай, Мирончик Иванова. Это довольно яркие кидорские спортсмены. Но международная карьера всех из них закончена. И уж, поверьте, мы позаботимся о том, чтобы они больше никогда не оказались в никаких международных соревнованиях.
0: А если это люди, богом поцелованные такого уровня талант.
1: Я слышал много таких аргументов, но в этот момент я предлагаю, а давайте подумаем про украинских спортсменов. Позавчера, вот матч чемпионата Украины, он прервался несколько раз. Да, в Украине проводят чемпионат. Это тоже часть вот того, что да, мы не сломались, у нас есть какие-то критерии нормальной жизни. Мы их поддерживаем. Да, там не пускают зрителей на трибуны, потому что иначе было бы слишком легко туда отправить ракеты, и убить просто много людей одновременно. Матчи приходится прерывать по несколько раз из-за воздушной тревоги. Потом, если матч уходит в вечер, когда свет пропадает или еще что-нибудь. Тем не менее, Украина это делает. Но более двух 2000 украинских спортсменов сейчас находится на фронте. И более 50. А на трибуне тоже ведется такой список. Более 50 уже погибли. Совсем недавно погиб чемпион Украины по гандболу. Ну, ряд других, в том числе, довольно заметных mm -hmm. украинских спортсменов. Были ранены Погибли, исполняя, по сути, свой там, гражданский долг. В этом случае это действительно исполнение гражданского долга, потому что они защищают свою страну. Они не участвуют в агрессии на территории другой страны. Кое-кому негде тренироваться. Отдельный опять же, реестр, который ведет трибуна, это спортивные объекты, которые были разрушены в результате этой войны. Это тоже очень длинный печальный список.
0: Чуть-чуть назад давайте отмотаем, то, что мне тоже всегда было интересно, применительно к спорту тем более. Все эти спортсмены, и хорошие, и плохие, и те, которые против, и те, которые за, и даже те, которые против, они не могли не понимать, что давным-давно спорт в России уж точно стал частью пропагандистской машины. Это и пропаганда, вот эти рассказки про то, что спорт вне политики, особенно циничные и лицемерные, потому что спорт давно политика. И в советское время, и во время свободной России, а уж во время путинской просто огромная машина пропагандистская, в которой, как мы говорим, замазаны давным-давно все. Почему никогда они против этого не выставали? Почему они, имеют такие возможности, и баснословные гонорары, и деньги, и признание, и вообще ощущение, что эту свободу, которую они сами себе заслужили своим трудом, как можно было ее бросить к ногам вот этих вот кремлевских идеологов. С одной стороны, коррупция безумная, которая все съела внутри этой системы спортивной. С другой стороны, политика и бесконечные вот эти вот требования триумфов спортивных и участия в пропагандистских акциях. Почему никто из них никогда против этого не выставал? И не являются ли в этом кстати часть вины за то, что сегодня происходит в конце концов? А это же тоже часть общества, эти люди.
1: И я сразу упомяну первое же исключение, которое мне пришло в голову, это Артемий Панарин, один из ведущих российских хоккеистов НХЛ и очень яркий, действительно интересный, ну, просто человек, который довольно жесткие прямые интервью давал неоднократно. В общем, прямо дозывал проблемы, которые происходят в стране, которые он видит. Его родители живут, по-моему, где-то глубоко в Челябинской области, и там, ну, в общем, он не увидел никакого вот этого вечера России, который транслируется по телевидению страдания вечера». Прямо говорил о проблемах, которые он наблюдает. Но, конечно же, он спортсмен, у него карьера, у него 82 матча плюс плей-офф в год. Он не политический активист, просто он просто человек, который mm -hmm. все-таки позволял себе на этот счет говорить. Это не с России началось, и не Россия, наверное, закончится. Использование спортсменов тоталитарной. Сначала Россия yeah. была наверное, скорее страной, а сейчас, скорее, можно уже говорить про тоталитаризм. Использование такими режимами спортсменов в своих интересах является очень давней историей. Вы вспоминали немецкую как, мюнхенскую mm -hmm. олимпиаду 1936 года, но даже до этого пищевого эпизода были похожие примеры. Спорт является простым способом демонстрации побед. Во всех странах рождаются яркие звезды, даже в такой в общем, небогатой и не очень развитой стране, как Беларусь, например, там есть абсолютно мировые звезды по каким-то отдельным видам спорта. Кажется, это единственное, где, там, не знаю, Лукашенко мог сказать, вот мы первые, мы великие на самом деле, и все остальное было совсем фейком, совсем придуманным. Спорт участвовал в строительстве вот этой иллюзии там, Великой России, вот того, что какое-то происходит вставание с колен, возрождение. Спорт первым же, кстати говоря, наверное, вскрывал всю фальшивость этой истории. Достаточно вспомнить допинг скандал вокруг да. Сочинской Олимпиады, когда вот какой-то момент, как просто декорация спала, и стало понятно, а, так это они вообще все допинговые пробы подменили, так, то есть вообще хололи всем чем только могли, и поэтому там, так много взяли золотых медалей, то есть вот, это был очень болезненный, я думаю, отдельно удар для России, довольно шокирующая для мира история, сначала вскрытие этих фактов, и потом, там, не знаю, России с там, пьедестала победителя Сущинской Олимпиады, когда огромное количество наград было в итоге отобрано. Просто только один из примеров, сейчас я думаю, что тот же чемпионат мира, что российский 2018 года, что катарский сейчас уже по сути констатируется как коррупционная, глубоко uh -huh. коррупционное история и довольно позорная страница в истории международной федерации футбола. Могли ли спортсмены, как не знаю, раньше в этом поучаствовать, наверное, могли бы. Я вообще считаю, что в наших обществах и в российском и в белорусском предстоит какой-то момент разбор полетов, какие причины привели, кто не сделал свою работу, как мы там оказались. Хорошо будет, если каждый человек, включая даже те, кто сейчас находится по правую сторону, найдет какие-то вещи, которые он не сделал, что он не оказался достаточно активен и настойчив. Я в своей жизни точно такие эпизоды вижу и готов про это говорить. Но у спортсменов действительно немножко есть такое сознание бюджетников. Там, в основном детский спорт, как правило, во всем мире, не только в России, финансируется государствами. Им прививается вот такая история, что это государство вам все И Лукашенко, например, mm -hmm. прямо просто говорит. Он прямо это увлекает, даже в форму таких слов, что я вас скормил там, я не помню, правая сиська или левая, он прямо вот так к этому апеллирует, и он поэтому был особенно возмущен тем, что более 2000 спортсменов выступили против него прямо гласно, несмотря на все риски, которые там, за этим следуют. А в России еще и взрослый спорт, в отличие от большинства стран мира, тоже в значительной степени финансируется государством, либо около государственными компаниями, либо там, олигархами, приближенными к Путину олигархами. Там, Игорь Иванович Сечин, какой-нибудь один футбольный, хоккейный клуб, там, Миллер футбольный клуб, там и так далее. У всех какие-то свои игрушки, и все они те тему вот этого какого-то вставания с колен и российского величия с помощью своих каких-то баснословных трат. То есть по сути там сотни ведущих российских спортсменов куплены вот этими супер деньгами, которые тратятся в российском профессиональном спорте. Играя в Европе или в мире, люди бы тоже неплохо зарабатывали, потому что они довольно яркие спортсмены, но зарабатывали бы в разы меньше. И вот эта дельта зарплаты в 2-3 раза в общем-то и есть вот тем, тем, за что их купили и за что их возможно держать сейчас. Готов утверждать, что, не знаю, топ-100 российских футболистов, ведущих. России не невеликая футбольная страна, довольно провинциальная, с довольно слабым уровнем футбола, к сожалению. Топ-100 российских футболистов нашли бы себе контракты в Европе или там в других странах мира. В этих контрактах сумма была бы в три раза ниже. Поэтому они молчат из-за каких-то там лишних, каких-то дополнительных денег, которые они зарабатывают внутри почемкинской деревни под названием российский спорт.
0: Да, похоже, конечно, на многие другие сообщества профессиональные. Опять же, вернусь к опыту киношному, да, многих так держали за возможность сниматься в сериалах, за большие деньги и прочее, прочее. Но даже среди них, мне кажется, гораздо больше сейчас людей смелых, которые не могут молчать и не молчат, теряя все то, что они успели сделать в своей карьере за эти годы приходится уезжать и прочее прочее вот эти вот проклятия да, да, со стороны да, извините я вот а... тут
1: скажу еще раз, спортсмены, да. не отставайте да посмотрите на других представителей других каких-то там категорий в той же культуре кино или там музыкантов гораздо больше процент людей которые не молчат или в других странах мира не знаю вот иранские футболисты Потрясающие, там вот да, жизнь. то, что сейчас мы и...
0: видели, да, 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 потрясающе. Скажите, еще одна тема, тоже связанная, так или иначе, с спортом, это спортивная журналистика. А вот здесь, ведь есть же люди, которых я просто знаю лично, которые позволили себе сказать нет когда почувствовали, что или там гиря до дошла, либо... это еще до всяких войн было, ну, в смысле, вот таких открытых, до войны с Украиной. Но это было, когда их втягивали вот этот вот в пропаганду, когда они становились не комментаторами спортивных соревнований, а просто галимой пропагандой с жуткой риторикой, когда они точно так же, как и пропагандисты политических шоу, как, собственно говоря, и чиновники и политики российские, перешли на языка подворотнее И в какой-то момент я просто... У меня тоже есть свои любимые какие-то виды спорта. Я не фанат, конечно, но какие-то большие соревнования смотрела. И были любимые голоса. С большим уважением себя относилась к Володе Стагнеенко И очень рада, что вот он меня не обманул. Вот он в какой-то момент сказал себе «Нет, я больше не буду. Я больше не, не буду в этом принимать участие». Или как тот же Василий Уткин, чья карьера, по сути, разрушена. Его нет как спортивного журналиста. Вот здесь э, этот выбор Человек делает каким образом, как вам кажется? И стоял ли такой выбор перед вами?
1: Как люди делают такой выбор? Я бы вообще сказал, что, наверное, какой-то момент каждому придется такой выбор делать. Многие, наверное, сейчас прячутся за историей про, там, не знаю, нейтралитет какой-то или... В целом я не участвую в плохом, но не могу высказываться за хорошее, потому что ну, там вот эти все карательные законы там, и так далее. Если события в Беларуси являются предиктором для России, как часто бывало в отношении как практик гражданского общества, так и тоталитарных практик там, и подавления, то, так сказать, место, зона нейтралитета, она постоянно сужается. В Беларуси несколько медиа не выехали по итогам событий 2020 года за границу и попробовали существовать внутри страны, приняв на себя некоторые ограничения. Вот, вот эти ограничения новые добавляют их каждую неделю, все больше и больше и если сначала все что тебя требовали это просто не перетиковать вот это насилие там и лукашенко прямо то сейчас я буквально тебя требуют его славить поэтому mm -hmm. если на нас будут смотреть вот люди которые сейчас в этом нейтралитете прячутся я хочу сказать что очень вероятно что долго существовать в таком статусе не придется наверное, какие-то риски на себя придется принимать, смелость себе какую-то искать и в целом, в общем, понимать, достаточно ли у вас эмпатии или, наоборот, способности пересмыкаться, встраиваться в глюканье, зигаване и так далее. Я просто... При этом хотел бы напомнить таким людям, что риски существуют и удягования, несмотря на то, что удягующие сейчас контролируют в общем, эту территорию, ситуацию в стране и угрожают всем насилием. Но когда-то это все закончится. Ну, то есть с, с точки зрения нашей жизни это длится довольно долго. С точки зрения исторического процесса это все настолько противоестественно, что существовать кто-то из нас еще увидит конец. Это совершенно точно какой-то момент. Риски жизни тоже будут большие. Говорю даже не про юридические, а про моральные этические.
0: Ну а про себя расскажите. Для вас что такое красная линия?
1: Мне не, не, не приходилось никак выбирать. Плохо было с каким-то дипломатизмом. Я, не знаю, старался зло называть злом. Диктатуру диктатурой, не знаю, подавление прав человека. У нас были редакции в Беларуси, России в Украине. Сначала в Беларуси, конечно, стало довольно невозможно находиться. Стало понятно, что если ты не очень умеешь ходить между струйками, то к тебе прилетит. В какой-то момент и в России. В России, может быть, дольше... Было какое-то пространство для того, чтобы честно и по-настоящему делать свою работу, но оно тоже закончилось, поэтому стало понятно, что нужно оставлять все, что у тебя есть, в России от всего этого избавляться и строить свою жизнь, не опираясь одну ни на вторую из этих стран. Происходящее в Беларуси в двадцатом году и в последующие годы не позволило мне обстоять в стране и активно поддерживал многие гражданские инициативы и продолжает это делать до сих пор, за что удостоен звания сначала экстремиста, а теперь совсем недавно еще террористов. Я внесен Кгб в список террористов и, в общем-то, горжусь этим.
0: Нужно комментаторов вносить в список санкционных, как вам кажется, спортивных?
1: Ну, это уже происходит. Губерниев уже внесен в санкционный список Канады, я уверен, что он скоро окажется в санкционных списках и других стран. Пропаганда бывает и внутри спорта тоже, и у нее тоже есть своя роль, несмотря на то, что какой-нибудь, может быть, Соловьев или Скобеев звучат как-то. Но сила кременской пропаганды в ее такой полифоничности, в ее в том, что он проникает в самые разные среды, и внутри спорта тоже находят некие ментальные конструкции, модели, как бы и свои способы воздействия, и это... Действительно, по сути, там погружает людей в такой метаверс, такой путинский вот Запад со своими гейропой, и все, все против нас, но они там при этом расстрелены и, и умирают. А мы тут великий в скале. Только нужно украинцев уничтожить, и вообще все пойдет хорошо. Часть российских спортсменов, наиболее активных участников Z-мероприятий Комментатор Губерниев, окажется в большом количестве санкционных списков.
0: Три. А теперь хотел вот поподробнее поговорить об этих двух режимах, поскольку и тот, и другой вам так хорошо знаком, что называется. Кто кого повторяет на ваш взгляд? Мы раньше говорили, что Беларусь — это и Лукашенко режим, и это такой или тренировочный зал для Путина, что он какие-то вещи проверяет, обкатывает, а потом принимает решения. В каких-то вещах, да, прям кажется, что да-да, это было именно так. Все, что связано с внутренними репрессиями, с умением подавить любую инакомыслие, любую попытку сопротивления гражданского, это мы все наблюдали. На ваш взгляд, это действительно так? Или они друг друга, что называется, окормляют?
1: Если короткий ответ, то, наверное, скорее второе, но вообще довольно много свидетельств в пользу первой, например в России был такой законопроект, внесенный «Единой Россией», о том, чтобы так сказать, вернуть такое понятие как тунеядцы и начинать их как-то штрафовать, как-то материально на них воздействовать, не помогать безработным, как это происходит во всем мире, а наоборот их, в общем-то, преследовать. В Беларуси была такая попытка в 2017 году, и это было предыдущее до 2020 года такое довольно массовое гражданское противостояние этому, и эту историю отбили. Лукашенко развернул ее вот этот закон назад, а в России он даже в итоге не был внесен в Думу, хотя он был написан. То есть действительно, это немножко подтверждает такую концепцию про полигон. Беларусь, uh -huh. выступ, может быть, выступала в каком-то смысле. Но я думаю, что так скорее сложилось. В этом смысле Лукашенко, может быть, такой чуть-чуть такой учитель и человек, который, так, может быть, немножко вдохновляет Владимира Путина на то, что вообще-то многое возможно. Не стоит бояться каких-то новых форм подавления. Ну, терпят, куда денутся. Но вообще, конечно, это синергетическая история. Важно понимать, что без денег Путина у бы рухнул бы намного раньше. Это модель противоестественная, в том числе тем, что она выталкивает из страны бизнесы, людей, особенно специалистов, людей, которые способны создавать высокую добавленную стоимость, делает страну там совсем бедной и нищей. Но Беларусь тоже в каком-то смысле была ресурсной страной, просто, как говорит белорусский аналитик Сергей Чалый, если Путина там вышка где-то находится в Тантемансийском автономном округе, то у Лукашенко в Москве. Он вот приезжает, берет сколько ему нужен денег, просто mm -hmm. больше он берет довольно много и оплачивает тем самым свою вот эту уникальную модель экономическая, которая есть в Беларуси. Конечно, такая была синергия. Путин э, как прямо поддержал Лукашенко, почему вот эти войска Росгвардии были направлены к белорусской границе, там сразу в момент подавления протестов после президентских выборов, на случай вдруг белорусские силовики не справятся, чтобы помогать. Понятно, что план войны с Украиной у него был, и понятно, mm -hmm. что Беларуси. Отводилась довольно большая роль в этой войне, и плацдарм такой, он смотрит на это в военных терминах, я думаю, что он называет это плацдармом, был нужен ему, не отдал бы его никаким образом. То есть в этом смысле события 20 -го года в Беларуси были до какой-то степени ну, как бы обреченными с самого начала, их важность нисколько не умаляет, потому что, например, если бы не эти события, то, конечно же, белорусская армия тоже уже участвовала бы прямо в этой войне наряду с путинской. Я уверен, что именно в этом был изначальный план. Весь характер белорусской, лукашенковской пропаганды, например, с деуманизацией украинцев, он абсолютно идентичен путинскому, но, во-первых, Лукашенко просто боится, он понимает, что он сидит на штыках, и ему хорошо бы иметь эти штыки под контролем, чтобы они были здесь рядом. Во-вторых, мы ну, все-таки военные, в отличие от ментов, они немножко в большей степени соприкасаются с обществом, их семьи немножко в большей степени общаются с, опять же, с гражданскими, и там, конечно, уровень лояльности к белорусской диктатуре значительно ниже. Хотя бы какие-то завоевания у вот этих событий, которые были в 2020 году, произошли. Мне кажется, что сейчас мы в Беларуси да, вынуждены рассматривать как очень реалистичный сценарий исчезновения. В независимой Беларуси типичная иллюстрация, к слову, там марионеточный режим. В чистом виде, конечно, марионеточный режим, который висит на ниточках, которые направляют из Кремля юридическое исчезновение Беларуси тоже не является невозможным сценарием. Не исключено, что после поражения в Украине Путину нужны будут какие-то победы, какие-то новые факторы демонстрации собственного величия. И в этом смысле Беларусь выглядит легкой жертвой. Но, опять же, по итогам 2020 -го года у белорусов исчез страх что это может произойти навсегда. То есть мы понимаем, что mm -hmm. даже если произойдет какие-то аннексия или что-то еще, то как страны Балтии или какие-то другие страны, общество себя как бы осознавало как независимое там белорусское общество, для людей был, стало ценностью быть, не знаю, частью Европы, быть независимой страной, иметь свой язык. А все были в шоке от того, какое количество флагов белокрасно-белых оказалось во всех городах, хотя они всегда преследовались и подавлялись, но оказывается там, в каждой второй семье они где-то хранятся, если их поискать. И это все в этом смысле дает надежду, несмотря на то, что мы пока по-прежнему находимся в центре катастрофы, на то, что выход из нее какой-то будет получше чем то, что происходит сейчас. Тут
0: еще важно вспомнить, что все-таки Лукашенко был и до Путина, да, он был всегда, что называется. Поэтому для меня тоже вот большая была вся загадка и большой вопрос. Может быть, как раз вы попробуете, вы на него ответить. Почему там Украина, не Россия? Это понятно. И почему она вырвалась? Но мне казалось, что Беларусь уж точно не останется совком, потому что это вообще Европа, по сути, по своей географии, вот этого рабского сознания, которое поработило нашу, мою родину, Россию. Думаю, как же так? Почему же они позволили? Почему этот выбор они сделали? И вот мой вопрос. Во-первых, почему? А во-вторых, Лукашенко и его режим, и этот стиль, это вся эта огромная история, это выбор каких-то элит, или это все-таки выбор большинства?
1: В 1994 году это, конечно же, был выбор большинства. Тогда был выбран Лукашенко на пике, в общем-то, таких постсоветских проблем. Когда ну, вот все вот эти экономические цепочки разрушились и все такое, и, конечно, талантливый популист. Ну, эта история много раз рассказана. Я просто упомянул, что действительно он пользовался широкой поддержкой масс, так называемых, наверное, вплоть до начала двухтысячных он выигрывал выборы с большим отрывом и сумел использовать эти шесть лет для подавления всех институтов парламент верховный суд конституционный суд убийство самых ярких политических оппонентов Бориса Немцова он убил еще в 2009 году там был целый ряд резонансных бывших министров обороны и и так далее. Потом были да, 10 плюс лет такой спирали молчания. Многие люди понимали, что им не нравится то, что происходит в стране, но им казалось, что они меньшинство, их позиция жестко преследуется, к ней лучше делиться с женой или с самыми близкими друзьями. Возможности осознать, что ему большинство не было. Вот так в 2020 году случилось, что это осознание произошло, и с этого времени уже жизнь не будет прежней, в том числе и для режима Лукашенко, несмотря на то, что он усидел. Я подозреваю, что не все худшее, что могло произойти, уже произошло, что-то еще максимально неприятные, можно может нас ждать впереди, но в целом с тех пор власть Лукашенко уже нельзя назвать полноценной. Даже вот воевать по изначальному плану против Украины он не mm -hmm. может, потому что чувствует немало сопротивление армии и вообще страх ей пользоваться вот в таком качестве. Разумеется, там никакого международного признания или там взаимодействия не происходит. В чистом виде, конечно, сейчас на аппарате искусственного дыхания у Путина, только потому что лишние тысячи километров украинской границы – это возможность для Путина нависать над Украиной, угрожать ей, Действительно, такой важный военный плацдарм до тех пор, пока свои агрессивные планы там, Кремль не отбросит. Происходящее в Беларуси сейчас максимально близко, наверное, там, к Северной Корее. Я mm -hmm. могу долго загибать факты, рассказывая, там, не знаю, различные примеры и, наверное, какое-то количество даже, даже расскажу. Вечность, даже при живом Путине или там, долгосрочность этой истории, я тоже верю не очень хорошо, как раз таки за факта, о вы упомянули. Беларусь граничит с тремя странами Евросоюза, четвертая Украина, которая тоже скоро будет страной Евросоюза. В общем-то, по всему периметру вокруг Беларуси mm -hmm. демократии, кроме России, Беларусь является страной с рекордным процентом населения с шенгенскими визами. Это обычное дело ездить. Ну, сейчас это стало сложным. До 2020 года было совершенно обычным. В Польшу, Литву, куда-то дальше в Европу. На заработки, на учебу. В Беларуси давно гораздо больше студентов в западных странах, нежели в России. Просто путешествовать или там, не знаю, покупать что-то. Наверное, такой Туркменистан или Северную Корею проще строить в тех регионах, где они находятся. В европейском долгое очень существование такого как бы противоестественного общественного конструкта, мне кажется, довольно сомнительно. Пока мы еще, конечно, не в той точке, когда мы можем оптимистично как-то планировать, когда, наконец, там, не знаю, смогут впервые выбирать себе там, власть на конкурентных выборах. Кстати говоря, вот говоря о ненадежности позиции Лукашенко буквально сегодня новый глава цик снова выдал планы следующие выборы президента Беларуси производить кругом из тысячи человек Лукашенко называет Верховное собрание там что-то в общем тысяча друзей Лукашенко должны переизбрать Лукашенко потому что даже своему вот этому электорату Беларуси они себя назвали раз, словом я батьки там был словом я батька но да да, -да, -да. Все такое даже ему же Лукашенко доверяет не очень сильно он понимает что не избираем никаким реальным способом поэтому конечно же, выборов в Беларуси уже больше не будет. Продать при всей там жестокости ежедневной там, подавления и работы силыков, там, переизбрать mm -hmm. Пашенко еще раз является нерешаемой задачей.
0: Сейчас еще хотела вас спросить естественно про миграцию политическую и про оппозицию по миграции. Сегодня это очень актуально стало и для России, потому что это уже не просто отдельные личности, да, это уже целый большая часть политического эстаблишмента, которая находится вне страны. И сейчас, конечно же, все спорят о том, какая должна быть повестка там на этих вот заграничных форумах, о чем говорить, о будущем после Путина, о настоящем с Путиным, и лично все друг с другом все ругаются. Что здесь у белорусов? Я тоже смотрю за выступлениями Светланы Тихановской и Павла Латушка. Конечно же, все переживаем за судьбу Марии Колесниковой. Страшные совершенно какие-то подробности ее существования в тюрьме доходят до общественности. Как вам кажется здесь, насколько дееспособна сегодня вот эта вот группа политических эмигрантов белорусских может быть, сделать все это совместным каким-то трудом на благо наших родин и Беларуси и России? Мы все говорим про объединение оппозиции, а почему не объединиться оппозиции белорусской и оппозиции российской? Может быть, тогда появится какой-то смысл?
1: Вы знаете, я начну с последним вопросом. Я думаю, что это невозможно как раз-таки в силу того, что мы сейчас видим нечто, что многим казалось немыслимым. Может быть, в Украине к этому готовился, но происходит, в общем-то, имперская захватническая война. Это то... Чего, разумеется, по периметру России везде очень боятся уверен, что есть страхи есть в Казахстане, есть в Грузии. Они, конечно же, есть и Беларуси. И там понятно, что восприятие Беларуси России внутри Беларуси поменялось очень сильно. Доходит вплоть до бытовых вещей. Сегодня кто-то в Твиттере шерил, если там до 2020 года в музыкальных чартах Беларуси 7 треков из 10 топах были русскими, то сейчас это, по-моему, два трека. Ну, то есть, очень сильно меняется Просто люди, не знаю, хотят всего своего. Когда у нас самый популярный белорусский YouTube-канал, там приглашается Жизнь Малина, он называется. Его тоже идет больше сотрудник трибуны Ники Макозеров. приходят mm -hmm. русские гости, полный комментариев из того, а что у нас своих нет. Давайте со своими говорить. Он довольно болезненно воспринимается обществом. История с выстраиванием идентичности она очень сильно обострилась в Беларуси по итогам 2020 -го года. Как, кстати говоря, в Украине, начиная с 2014 -го года самоосознание себя Украины как нации, как народа, как страны, которая должна не состоять ни в каких союзах с каким-то бывшим старшим братом так называемым, очень сильно ускорилось. В отсутствие войны это шло бы и десятилетиями. Что касается проблем взаимодействия там диаспоры, эмигрант с белорусами и вообще проблемами политической повестки – это очень насущные проблемы. Они, я бы сказал, что Беларусь сейчас вылазит в полный рост, чувствуется разрыв, и стрит. есть некоторые проблемы во взаимопонимании между оставшимися и уехавшими. Mm -hmm. Не знаю, кто-то может из-за границы говорить, ну что же вы молчите, смотрите, какие дикие вещи происходят, а кто-то внутри будет говорить, ну вам-то просто говорить, а нас тут каждый день могут просто набить и пытать. Бессилие некоторое и отчаяние. Есть даже в некоторых моментах стокгольмский синдром, который власть пытается создавать. И кто-то даже принимает вот эту повестку, что, может быть, нам и не надо было так уж сильно пытаться как-то вот что-то изменить. И из-за этого как раз наступает все плохое. Это как бы не то, что неправильная точка зрения. Стокгольмский синдром – это медицинский диагноз. Это происходит даже помимо твоего желания. Часть людей, безусловно, в нем находится внутри Беларуси. То есть это очень тяжелая история, тяжелая травма сказать, что сейчас все так же просто там, все сообща, как в 2020 году, нельзя. Сейчас, наоборот, период какого-то недоверия, споров о том, какими путями Беларусь можно освободить. Часть белорусских военных подразделений, которые воюют сейчас в рядах КСУ, не высказывают некое недоверие там, политически избранным лидерам, потому что, может быть, какую-то слишком пацифистскую или повестку освобождать нужно просто с оружием в руках и противостоять силы, силой. Внутри вот этих довольно тяжелых дискуссий белорусское общество сейчас находится. Здесь, наверное, должны находиться какие-то голоса, должны находиться люди, которые просто должны напоминать какие-то базовые вещи, что по-прежнему, там, не знаю, дикатура в том виде неприемлема безотносительно вашего взгляда на идеальные политические режимы, потому что это экономическая деградация, это социальная деградация, достаточно посмотреть, что происходит с образованием, начиная от того, что все вот эти безумные какие-то концепции Лукашенкоские, такие же безумные, как и путинские, внедряются uh -huh. в сознание школьников там руками учителей, теперь их заставляют это делать, и заканчивая тем, что просто 1 сентября в Беларуси не открылась ни одна из, по-моему, 37 частных школ. Их просто в один день все распустили, потому что никакие очаги независимой от государства мыслей вообще взаимодействия с людьми существовать не должны. Лукашенко видит угрозы повсюду, распущены все общественные объединения. Да, не знаю, в мемом стал распуск и преследование в том числе криминальное объединение по защите птиц. Потому что, ну, вот им показалось, что это какая-то тоже вещь. Вот если государство не уполномочило вас защищать там, птиц, то не нужно ничего делать. Они все порешают. Любые взаимодействия людей, включая низовые на уровне там, дворовых, например, мероприятий, это был отдельным феноменом белорусского 2020 -го года, когда по сути это был такой grassroots объединения, люди в дворах объединялись, потом вместе шли на манифестации, не знаю, по вечерам проводили какие-то там был такой концепция «летучий университет», какая-то доска интеллигенция приходила, mm -hmm. рассказывала что-то про историю, про культуру. Все это подавленное, разрушенное, будет разрушаться до тех пор, пока Лукашенко не, не упадет.
0: Еще одна тема важнейшая, которую тоже мы часто обсуждаем, это вот решение не то, что уехать или остаться, а сесть в тюрьму сознательно как это сделала Мария Колесникова, которая, как мы знаем, порвала свой паспорт для того, чтобы не покидать страну, остаться со своими людьми, со своими согражданами, со своей родиной. То же самое сделал, по сути, Алексей Навальный. Это решение Ильи Яшина мог бы уехать, и Володя Карамурзы, и Андрея Пивоварова. Тут тоже можно многих перечислять. Но все это было, хотя нет, Колесникова и Навальный это было еще до войны. На ваш взгляд, это того стоит вот такое решение? Ведь все эти люди могли бы принести гораздо больше пользы, окажись они на свободе. Потому что это, безусловно, реальные политические лидеры, авторитеты. Это люди, которые способны повлиять на общество, на общественное сознание, способны раскрыть глаза своим единомышленникам, скажем так, людям, которым доверяют. Как вы к этому относитесь? Это очень сложный вопрос, я понимаю.
1: здесь но... только могу сказать, кто я такой, чтобы обсуждать реально такие мощные фигуры, как фигура Мария mm -hmm. Алексея Навального. Правда, по сравнению глядя на этих людей, чувствуешь себя в этом смысле каким-то немножко пигмеем просто потому что это действительно фигура исторического масштаба. Даже если мне кажется задним умом, что да, наверное, другой выбор мог бы быть каким-то более рациональным. Но ну, не осуждать, не ставить под сомнение этот выбор я не могу и не буду. Скажу лишь о том, что голосов их действительно не хватает. Я не до конца знаю, насколько это есть в России, но в Белоруссии сидят 30 журналистов, включая mm -hmm. там ведущих белорусских журналистов, несколько десятков блогеров, все политики. Все, кроме Светланы Тихановской, которая стала политиком буквально летом 2020 года, да и до этого не планировала своей жизнью mm -hmm. этим заниматься. И очень не хватает действительно людей, которые способны ну, быть харизматичными, способны создавать смыслы, способные в период разрухи внутри общества и неверия в свои силы попробовать создать новый импульс. Они создавали это при цветущем лукашинке, когда разрушение было невозможно, сделали вот это невозможное, что люди поверили, что перемены могут произойти. Сейчас таких людей очень не хватает. И, наверное, нужно как-то просто, не знаю, растить новых, получается. да. И это такой способ борьбы в том числе за них, за Марию Колесникову, Сергея Тихановского, тех наших журналистов и бойлеров. Mm -hmm.
0: Ну а где вы их вырастить-то? Вот в этой среде, в которой находятся сейчас наше общество в Беларуси в России, эта среда уже не может ничего, она не плодоносит. Ну можно, конечно, там рассчитывать на какие то там растки сквозь асфальт, как красивые все эти метафоры. Сейчас это практически невозможно.
1: Ну, нечто воспринималось как невозможное в Беларуси в 2020 году произошло. Это было шоком для всех, mm -hmm. в том числе для очень оптимистичных людей, кто как хотел перемены, пытался их как-то приближать. Но это было действительно шоком, то, что все города... Там Самые разные слои общества, вплоть до пенсионеров, включились в гражданское действие. Действительно, этой беспрецедентной волне гражданского участия была противопоставлена волна чудовищного совершенно насилия. И вот действительно, Мария Колесникова не боялась сесть тюрьмы, очень многие боялись сесть тюрьмы. Лукашев а на это ответил, ага, значит, мы будем вас пытать и бить, и убивать, да, потому что там не бояться пыток mm -hmm. человек не может. Это просто, ну, как бы человек — это human being, это как бы живое существо, он действительно в нем строит механизм самозащиты, и он боится пыток, и это позволило действительно эту волну погасить, хотя, по сути, ученым, которые изучают общественные процессы, совершение диктатуры и так далее, ну, придется переписывать какие-то там книги и менять установки, которые там казались неизыбленными. Практики сопротивления этому снова стали еще гражданские, что мы сейчас объединимся и что-то сделаем А индивидуальные, и эти практики включает в себя как там не знаю войну на стороне всу создание белорусских военных подразделений или вот эпизоды той самой рельсовой войны вот когда с беларуси шло основное наступление на киев только мвд белорусской зафиксировал 84 эпизода попыток и собственно повреждения остановки там составов в основном военных, которые mm -hmm. доставлять грузы к украинской границе пользу железнодорожного полотна и иной инфраструктуры. Такие в основном практики сейчас сохраняются. Они тоже довольно важны, несмотря на то, что они не остановили зло к этому моменту и не победили зло пока, но они, наверное, позволят обществу быстрее прийти в себя После того, как все рухнет, не будет вот этого ощущения, что мы были просто... Давайте по-другому скажу. Вот для евреев после Второй мировой войны, после Холокоста было очень важно, чтобы были прям целые отряды, были целые как бы группы, которые сопротивлялись и вели жестокую, серьезную борьбу с фашистами, да? И это важный момент для национального самосознания, чтобы расправить спину и чувствовать себя не просто жертвой. Важно фиксировать элементы сопротивления которые на самом деле есть
0: Могу не спросить про загадочную смерть Макея Что вы думаете об этом? Есть ли у вас своя
1: версия? У меня своей какой-то версии нет Нет никакого инсайда У меня, конечно же, есть сомнения В отношении государственной версии Что вот человек умер, он выглядел очень бодрым человеком Ничем не болел Сомнения в этой версии считаю оправданными и, конечно же, внутри Беларуси основной спор не по линии «Умер он сам или ему помогли», основной спор по линии «Кто ему помог?» Путин, ФСБ mm -hmm. или Лукашенко, который известен тем, что он любит устранять не только внешние угрозы, но и внутренние, внутри своего круга. Он довольно беспощаден в этом. Он регулярно ротирует премьер, министров, министров там, внутренних дел, силовых министров. Все, например, силовые министры после 2022 года уже поменялись, несмотря на то, что они защитили тогда Лукашенко, но они видели его в момент слабости. Ему нужны новые люди, еще более верные, которые еще более беспрекословно будут исполнять то, что, то, что он хочет. Макей является политическим долгожителем. Он только министр иностранных дел был лет 12, это рекорд mm -hmm. абсолютно для Беларуси, а до этого возглавлял администрацию президента и так далее. То есть, если кто-то спросит, какой мог быть резон устранения руками Лукашенко, ну вот, например, такой, если какая-то другая игра возможна в Беларуси, там, не меняя политический режим, сохраняя его, но с другим персонажем, то, конечно, таким персонажем был Маки. У меня вот, между этими версиями убили его скорее Путин или скорее Лукашенко. У меня между версия предпочтений особенных
0: нет. Не могу еще не спросить про одного чувака, который совершенно меня потрясает, как, человека, как ведущий программы «Человек без телевизора». Это Марат Марков, так его зовут, по-моему, на белорусском
1: телевидении. Да, один из белорусских пропагандистов.
0: У меня столько ощущения, что это вообще какой-то человек в погонах. У меня ощущение, что они просто вросшие эти погоны
1: под джаком. Да, не очень да. сначала родословную, но, может быть, мне кажется, он даже был каким-то ментом раньше или каким-то таким, да, что-то mm -hmm. что такое.
0: Он же не просто пропагандист, это там его интервью, это такие спецоперации, по сути. Я, конечно же, самое классическое, то, что останется в истории, это интервью так называемое с Протасевичем, когда, по сути, это был допрос, и, собственно, с этого началось моральное падение человека. Абсолютное. Как вам кажется? общество, люди, вот зрители, которые на это смотрят, они как бы доверяют таким вот так называемым журналистам, таким звездам. Там у вас еще один есть, я забыл его фамилию, совершенно безумный.
1: Озаренок, Тур. Озарёнок, Озарёнок, вот да,
0: Это вот какие-то специально подобранные кадры, как они возникли, их воспитывали, или, или может быть они как, допустим, российские звезды, типа там Дмитрия Киселёва, он был, раньше вообще был в Украине работал, был приличным человеком, вообще был демократом и, и либералом. Или вот они вот, что это спецотряд ряд, который появился при Лукашенке?
1: Никто из перечисленных никогда приличным человеком не был, а, Озаренок, потомственный пропагандист Потому что еще его отец был пламенным Лукашинским пропагандистом И тоже разоблачал вот тогда еще оппозицию Потому что тогда еще политические движения Которые противостояли Лукашенко Были в меньшинстве И оправдывал насилие Защищал и, и призывал к этому насилию угу. В отношении людей Кто хочет политических перемен внутри Беларуси Здесь не приходится питать иллюзий, Конечно же, это совершенно отборные Мерзавцы так, ссы, да. Режима натравленные Батриированные ну, на запах крови абсолютно беспощадные. Внутри Беларуси МЕНТ-ТВ, потому что основная, кажется, целевая аудитория всех этих минуток ненависти – это, наверное, все-таки силовики – которым, вот наряду с их идеологами, которые встроены в их подразделения, кто-то должен объяснять, что они не гестапо, они люди, которые mm -hmm. там, осуществляют насилие в отношении гражданского населения, а они борются с каким-то НАТО, прочим, какой-то гейропой и всем прочим, чем их там Озаренок и Марков и все прочие запугивают. Упомянутые вами интервью с ä, Протасевичем, на примере Романа Протасевича строится модель, которую сейчас белорусская пропаганда пытается предложить обществу. Вот, смотрите, был человек, он раскаялся, mm -hmm. все осознал, и вы раскаетесь, осознайте, или, как говорит Лукашенко, на коленях ползите ко мне, да, и, может быть, мы учтем это при внесении приговора. Я напомню, что Роман Протасевич не получил никакой свободы с тех пор и по-прежнему mm -hmm. находится в подвешенном статусе. Ни срока нет, ни дела не закрыты, и висит просто на крючке у КГБ и является ну, такой игрушкой государства, несмотря на пытки в тюрьмах, несмотря на то, что Мария Колесникова далеко не первый человек, у которого возникают проблемы в белорусских тюрьмах. Например, Витольд Ашурок, известный политический активист, погиб в белорусской тюрьме, его просто убили. Других примеров, несмотря, ну, там, из полутора тысяч политзаключенных, других таких примеров нет. Людей действительно ломают. Это не просто тюрьма, а это пыточные условия. Не стоит рассказывать, наверное, российской аудитории, потому что в России прекрасно понимают, что могут власти делать в тюрьмах с людьми, которые их особенно сильно напугали или раздражают. Один на полторы тысячи – это какой-то поразительно низкий процент белорусов, которых удалось сломать. Я думаю, что с обществом, в общем-то, происходит все то же самое. То есть как только пойдут трещины вот этой лукашистской конструкции, который сейчас только держится на насилии, все произойдет очень быстро. Мы не знаем, когда есть плохие прогнозы, что это может быть через годы, и может быть, даже многие годы. То, что это займет какие-то дни считанные, и после этого мы снова увидим и белок на белые флаги, и все, что они сейчас объявляют нацизмом, терроризмом, экстремизмом и фашизмом. Живее Беларусь недавно запретили, назвали это фашистским нацистской символикой. Это произойдет очень быстро. Да, можно сказать, что белорусское общество родилось в 2020 году. Я не хочу принижать людей, кто были активны и деятельны до этого. Это супер важно на. Их, как бы в фундаменте это все происходит. В момент падения режима Лукашенко, конечно, атрибуция будет отталкиваться от 2020 года, что вот это некая цепочка событий, которая началась в 2020 и закончилась в каком то году, как, например, польская приход власти в солидарности, появление демократической Польши атрибутируется к периоду с 1981 по 89 -й. С момента первых событий, первых забастовок. И это занялось на ну, большое количество времени, там тоже было довольно много насилия внутри по ходу этого процесса. И тоже были периоды абсолютного отчаяния, когда всем казалось, что все потеряно, мы проиграли, нас растоптали, сломали, задушили. Все понимают, что часть одного политического процесса, одного, одного периода времени.
0: Спасибо вам огромное. Я очень надеюсь, что Спасибо мы дож доживем и до. Окончание этой позорной войны и доживем еще до того времени, когда и вы, и я можем вернуться домой,
1: что называется. Спасибо Дальше вам. Не Абсолютно доживем да. Спасибо.
0: Я очень рада, что мы познакомились. И прямо вот жму руку, что называется, через <laughs> а, расстояние. Спасибо вам огромное и до встречи. Всем нам удачи и победы в Украине.